0: 大家好，今天呢，我们来讲一下嵇康其人。在中国历史上，竹林七贤呢是三国时期玄学的代表人物，阮籍、嵇康、山涛、刘伶、阮咸、向秀、王戎这七个好朋友呢，经常在竹林里唱歌、喝酒、写文章，高兴了的话呢，还可能会仰天长啸。如果你要是认为他们吃饱了撑的不务正业，那就大错特错了。当时呢，司马氏已经掌握了大权，时刻准备改朝换代。时局呢是非常不清明的，社会呢这时候又处在向氏族政治过度的节点时期。那么有才华的文人呢，这时候是不好过的。他们不能乱说话，文章呢也不能乱写，官呢也不能乱做，甚至呢是连一腔热血都不能乱洒。七个人呢，于是就没事在竹林中聚会。只有在远离城市喧嚣的山野中，他们这才能够说一说真心话。那么，在中国历史上，竹林七贤，他们代表的是文人的自由意志。面对世事无常的局面，有人呢选择了逃避，有人呢选择了妥协，而他们的精神领袖嵇康呢，则选择了坚守。千年以来，当世道不公时，嵇康呢，他就会成为有志者的精神寄托。那么，当人生成为悲剧时，嵇康呢，也会成为我们心中的光明憧憬。人生漫漫，我们都是在世事蹉跎中变成了自己最讨厌的人。唯有嵇康抱着本真的个性面对世事，做着他少年时最想成为的那个人。在讲究门第出身的魏晋时期，嵇康他的出身门第呢并不是很高，他的父亲呢是姬昭，是治书室御史；他的哥哥姬喜呢虽然做的是扬州刺史，但是在嵇康出道时，他依然是默默无闻。这样的一个家庭，与这个颍川的荀氏、河东的裴氏、太原的王氏相比，可谓是云泥之别。所以呢，当曹操的儿子曹休提出：“叔业，你来做我的女婿吧。”嵇康呢，这时候根本没有任何拒绝的理由，于是呢，就做了曹操的孙女婿。这就相当于迈进了权贵的圈子，以后呢，他就变成了曹操的自己人。虽然呢，这个权贵的圈子非常的愿意吸纳有才华的人，但是如果当你深入那个圈子的时候，你这才会发现维持关系链的只有血脉，人人只认亲戚。当时呢，嵇康二十五岁，曹林呢是非常的满意，看着给自己揭开盖头的丈夫，长乐庭主呢也非常的满意。我们说嵇康身长七尺八寸，风姿呢非常的秀丽，若岩石孤松之独立，其罪也；魁娥若玉山之将崩。也就说呢，他是一个一米九的大个子，肯定是一个美男子。站在那里呢，仿佛像轻松一般挺立着。我们大家都知道文人的那种气质，是吧？在烘托着他的这种身高，更是让人看着秀美，外表帅，气质佳。这也就算了，嵇康呢，他还才华出众，年纪轻轻呢就成为了专家，而且呢还是一个教授级的学术大咖。那么在他二十四岁的时候，他就已经写出了指导营养学、医学行业规范的《养生论》，刚一发表呢，就成为了魏国养生爱好者的枕边书。嵇康呢，也自动升级为中老年人之友。他呢，经常是随身携带着一把琴，闲来无事的时候呢，就会在树下轻轻的抚，慢慢的哼。良好的音乐素养呢，又为他吸粉无数。至于嵇康每次弹琴唱歌，也都会被围得水泄不通。我们大家可以看到的是什么呀？他现在是掌控了流量的密码。嵇康呢，而且还会写诗。在送哥哥参军时，他写了一首送别诗《赠秀才入军》，其中呢有几句是这样的，我们可以感受一下：“良马既闲，力复有挥，左揽繁若，右接望归。风驰电逝，蹑景追飞。能力中原，顾盼生姿。”大家知道木心先生，他就非常推崇嵇康的诗。他是这样说的：“他说嵇康的诗呀，几乎可以说是中国唯一的阳刚的诗。他不同于李白、苏轼的豪迈，是做出来的架子。嵇康的这种阳刚呢，是内在的、天生的。我们大家都知道，李白还有苏轼，在他们的豪迈当中，都有一些悲伤，是吧？当我们看到嵇康的这首诗以后，他其中的那句‘能立中原，顾盼生姿’这两句，简直是非常的有气势。”那么在高平陵之变中，原本的计划呢是士族与亲贵达成妥协，共同执掌朝政。可是呢，政变结束以后，司马懿呢这时候仔细一琢磨，不对呀，我不能背这个黑锅呀。那么呢，等待司马懿的便只有登顶一条路了，只有像曹家那样坐上皇位，才没有后顾之忧。于是呢，被承诺活命的曹爽死了，何晏、夏侯氏等亲贵死的死，散的散，剩下的呢只有不合作的士人还有文人了。嵇康呢，在迎娶长乐亭主后，就赶上了这样的时代。那么，作为曹家的女婿呢，他是潜在的威胁；那么，作为有才的文人，他又是拉拢的对象。在生活中呢，面对复杂的工作环境，有再多的不情愿，还有看不惯，我们也只能告诉自己，习惯就好。即便是心存不满，也只能默默地干好手中事儿。下班以后，喝一口小酒，安抚一下不甘的内心，然后继续明天的苟且。然而呢，嵇康他活的是很真的。那么他看不惯司马氏的做作，于是呢就领了一个中散大夫的闲职，按月领工资，但是呢却不去上班。大家知道他能活就行，是吧？我就是不喜欢你，就是不喜欢朝廷的氛围，所以呢我宁愿辜负一身的才华，也不愿意让明珠蒙尘。你呀，能奈我何？他呢把家里的院子改成了一个打铁的作坊，每天呢叮叮咚咚地打造一些农具。做好以后呢，他就把整套送给周围的人，人家把钱送过来，他又死活不要。不过呢，如果要是有人带着酒和烧鸡来，嵇康这时候又乐了，他呢就会搬个小板凳和这个人一起喝酒聊天闲扯一些生活的八卦。身处困境，嵇康的生活呢可谓是纯粹的，而且呢是真切的。他虽然呢是只领工资不求上进，嵇康呢依然是那个时代的国民偶像。司马昭子掌权之后，他特别希望嵇康能够积极的出来工作，来做他司马氏那朵大花旁边的那个大绿叶儿。当竹林七贤之一山涛离职的时候，这时候呢他为了帮嵇康谋一条出路，于是他就主动推荐嵇康代替自己的职位。司马昭呢，这时候非常的期待，他期待什么呀？就是期待嵇康能够出山。可是呢，他等来的却是一封与山巨源绝交书。和谁绝交了呀？就是和山涛绝交了。他这样写，他说：“吾心师父母之欢，异常凄切。女年十三，男年八岁，未及成人，况父多病，故此亮亮如何可言？今但愿守陋巷，教养子孙，时与亲旧叙离阔。陈说平生，浊酒一杯，弹琴一曲，志愿必矣。”大家看这一封信，表面上呢写的是与山涛的绝交，但是呢实际上是拒绝司马昭的拉拢。也就是说，呢，他这时候要做的是不站队、不参与、固守清白。后来呢，灭蜀的钟会也是嵇康的粉丝。那么为了接近这个偶像呢，他曾经带着自己写的书《四本论》来求指点。嵇康呢，他非常的看不上这个钟会，于是呢就没有搭理他。那么作为曹魏开国功臣钟繇的儿子，他呢居然投靠司马氏当魏奸，这种人怎么还有脸到我家来呀？这就是当时嵇康想的，这也是为什么他看不上这个钟会。过了几年以后呢，钟会升官发财了。当他升官发财以后，他又来到了嵇康的家里。嵇康呢，当时是继续埋头打铁，依然是没有搭理他。那么过了一会儿呢，嵇康斜眼看了他一眼，说：“何所闻而来，何所见而去？”钟会呢，这时候就说了：“说闻所闻而来，见所见而去。”说完呢，这时候大袖子一甩，于是铁青着脸离开了。咱们可以说是钟会一颗炙热的红心献给嵇康。但是呢，却惨遭嵇康的嫌弃。钟会呢，这时候既难过又愤恨，这个仇呀，于是就结下了。嵇康呢，他有一个朋友叫吕安，两个人的关系呢是十分好的。他们两个人呢，经常一起谈论诗文，饮酒弹琴，喝醉了呢，就在外面一起睡，第二天呢再回家。偏偏呢，这个吕安的老婆徐姑娘十分的漂亮，成天是独守空房，这样呢，就引来了无数的苍蝇在她的身边嗡嗡直叫。在公元二百六十三年的一天，吕安呢这时候又跟嵇康出去玩，他的哥哥吕巽呢本着肥水不流外人田的想法，于是呢就下药把这个徐姑娘给迷奸了。那么第二天吕安回家来以后呢，知道了这个事儿，当场就炸锅了，于是呢转头就去衙门告状。这件事儿呢一旦传扬出去，吕家的名声呢就算是毁了。在九品中正的体制下，除了出身以外呢，没有一个好名声，就等于失去了一切。官丢了，财产呢同样也保不住，子孙的出路呢这时候也被封死了。于是呢，这时候嵇康就劝吕安了，说：“为了大局着想，要不就私下解决了吧？毕竟呢这件事是关系重大的。”吕安呢在冷静下来以后呢，就答应私下解决。这时呢，这个吕逊他也害怕了，他怕半夜睡觉的时候被弟弟给抹了脖子，跑到衙门里去诬陷吕安不孝。司马氏掌权以后呢，鉴于自己没有忠于曹魏，所以呢一直不敢提这个忠字儿，只敢提孝。现在呢，吕安居然敢不孝，如果不严肃处理的话，那么这张仅有的招牌也保不住了。于是呢，就下令把吕安给抓起来了。这个事情的来龙去脉呢，嵇康是非常清楚的。犯罪的恶人呢，这时候逍遥法外，被冤枉的人却进了监狱，这叫什么事儿、啊、呀？他这个时候呢，就挺身而出为吕安作证。但是这时候却被钟会抓住了机会，他对当年的羞辱呢是念念不忘。这次呢趁机对司马昭说：“嵇康呀是一条卧龙，不除掉迟早是祸害。”司马昭呢他其实也是记着仇的，于是呢就一拍大腿，正合我意。于是呢在洛阳的监狱里又多了一位含冤的人。那么当嵇康呢以谋反的罪名入狱的消息传出来以后，天下沸腾。他的高洁品质呢是有目共睹的。这么多年来，他不理世事,事，只顾打铁，如今呢却被告谋反。你司马昭是不是脑袋被门夹了？你蒙谁呢呀？这时候呢，三千太学生拉起了队伍上街游行，要求朝廷赦免国民偶像嵇康。洛阳的读书人呢，这时候也到衙门前去请愿，请求与嵇康一起坐牢。外地的世子呢，这时候也骑马赶往洛阳，纷纷要求释放嵇康。打响这么大的场面，是不是？所以呢，这种场面吓坏了司马昭。他知道嵇康的影响力是非常之大的，没有想到有这么大影响力这么大的嵇康还不愿意合作。如果有一天他真的想谋反的话，那该怎么办呀？再加上呢，钟会在旁边煽风点火，于是呢，就从司马昭的嘴里轻飘飘地吐出了一句话，那就杀了吧。那么，在公元二百六十三年，洛阳呢是晴空万里。嵇康还有吕安盘腿坐在刑场上，等待最后时刻的到来。嵇康呢，这时候抬头看了看太阳，一行刑的时间呢还早，于是就提出了最后一个请求：时间还早，不如让我抚琴一曲吧。在得到了监斩官的同意之后呢，他平常用的那把琴送到了刑场，一曲《广陵散》在他修长的双手中被弹奏了出来。金戈铁马的气息瞬间弥漫整个刑场，这呢就让周围的人瞬间打了一个寒战。中国的古典音乐呢向来是以温和的曲调为主，《广陵散》呢是少有的以杀伐为主旋律的音乐，它呢是以刺寒、冲关、发怒为主线，将战国大侠聂政为报知遇之孤身入阳宅刺杀权臣于庭前的壮烈表现的淋漓尽致。嵇康呢在刑场上弹奏《广陵散》，就是在对司马昭说。你杀我又能怎么样？正义是杀不尽的。将来我青史留名，你将遗臭万年。刀起头落，广陵散绝，一种知识分子的精神也随着那一刀消失在了历史当中。从此以后的司马天下，只有唯唯诺诺的大臣，鲜衣美服的风流，贵族斗富的奢豪，却再也没有坚守正义的勇士，还有甘于平淡的节操。嵇康呢，可以说是坚守了一份信仰，守护了一份承诺，寻找了一份光明，对抗了一份黑暗，对生活不将就，最终活成了自己想要的样子，此生必然无悔。